0: Hoofdstuk 9 van 20.000 Mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 Mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 9 Woede van Netland. Hoe lang die slaap duurde, weet ik niet. Maar het moet lang geduurd hebben, want we waren geheel van onze vermoeienissen hersteld. Ik werd het eerste wakker. Mijn makkers bewogen zich nog niet en bleven als wezenloze wezens in een hoek liggen. Nauwelijks was ik van mijn vrij leger opgestaan of mijn geest was weer helder, mijn denkvermogen opgeklaard. Ik begon onze cel opnieuw nauwkeurig te onderzoeken. Niets was er veranderd. We waren gevangenen gebleven. Gedurende onze slaap had de hofmeester de tafel afgenomen. Niets duidde dus aan dat onze toestand spoedig zou veranderen en ik vroeg mij ernstig af of wij bestemd waren om altijd in die kooi te leven. Dit vooruitzicht scheen mij des te onaangenamer toe, omdat, al was mijn hoofd helderder dan de vorige dag, ik een zonderlinge gedruktheid op de borst voelde. Ik haalde moeilijk adem. De zware lucht was voor mijn longen niet meer voldoende. Hoe groot onze cel ook was, het was duidelijk dat wij het grootste deel van de daarin aanwezige zuurstof zuurstofverbruik hadden. Ieder mens toch verbruikt in één uur de zuurstof welke in honderd liter lucht vervat is, en die lucht met een bijna even grote hoeveelheid koolzuur bezwangerd... wordt dan ongeschikt voor de ademhaling. Het was dus hoogst noodzakelijk om de lucht in onze gevangenis te verversen... en zonder twijfel ook de lucht in het gehele vaartuig. Hier deed zich een vraag bij mij op. Hoe handelde de kapitein van die drijvende toestel? Verkreeg hij lucht langs scheikundige weg... door de zuurstof door middel van warmte uit en potas af te zonderen en koolzuur met bijtende potage te verbinden, in dat geval moest hij toch in enige betrekking staan met het land, ten einde zich de nodige grondstoffen te verschaffen welke hiertoe nodig waren. Of bepaalde hij zich er slechts toe om de lucht onder deze drukking in bewaarplaatsen op te hopen en die te verspreiden naarmate het scheepsvolk er behoefte aan had? Misschien. Of gebruikte hij een gemakkelijker, goedkoper en dus ook waarschijnlijker middel, namelijk om aan het oppervlakte der zee als een walvis te komen ademhalen en zijn voorraad lucht voor 24 uur te vernieuwen. Hoe het ook zij en welk zijn stelsel waren, het kwam mij voor dat hij voorzichtig handelen zou als hij het zonder lang te wachten in het werk stelde. Ik moest reeds sneller ademhalen om het weinige zuurstof, het welk de cel nog bevatte, in mijn longen te brengen, toen ik plotseling verfrist werd door de zuivere zeelucht. Ik opende de mond wagenwijd en mijn longen werden met verse lucht verzadigd. Tegelijkertijd voelde ik een schommeling, een kleine stingering, maar welke volkomen duidelijk te herkennen was. Het vaartuig, het metalen monster, was naar de oppervlakte van de oceaan gerezen om er evenals de walvissen adem te halen. De wijze van luchtverversing van het vaartuig had ik dus duidelijk herkend. Toen ik die zuivere lucht met volle borst had ingeademd, zocht ik naar de geleidingsbuizen, welke die weldadige luchtstroom tot ons deden komen, en ik vond die spoedig. Boven de deur was een luchtgat, waardoor een stroom verse lucht kon binnenkomen om de bedorven atmosfeer van onze cel te verversen. Zover was ik met mijn opmerkingen gekomen toen Ned en Koenraad bijna tegelijk door die stroom van verse lucht wakker werden. Ze wreven zich de ogen, rekten de armen uit en waren in een ogenblik op de been. ''Heeft meneer goed geslapen?'' vroeg Koenraad mij met zijn gewone beleefdheid. ''Heel goed, mijn jongen,'' antwoordde ik. En gij, Land? ''Als een os, meneer de professor, maar ik weet niet of ik mij vergis. Het is alsof ik zeelucht inadem.'' Een zeeman kon zich daarin niet bedriegen en ik vertelde wat er gedurende hun slaap had plaatsgehad. ''Zo,'' zei hij, ''dat verklaart volkomen het gebrul dat wij hoorden toen de Abraham Lincoln de zogenaamde eenhoorn in het gezicht kreeg.'' Zo is het net. Het was zijn ademhaling. Maar, meneer Arona, ik kan in de vechten zelfs niet gissen hoe laat het is, of het moest het uur van het middagmaal zijn. Het uur van ons middagmaal, brave harponier? Zeg liever het uur van het ontbijt, want we zijn zeker reeds meer dan een dag hier. Dat bewijst, antwoordde Koenraad, dat wij 24 uur geslapen hebben. Zo denk ik er ook over, antwoordde ik. Ik spreek u niet tegen, hernam Ned Land. maar middagmaal of ontbijt... de hofmeester zal welkom zijn als hij het een en ander brengt. Het een en het ander, zei Koenraad. Juist, antwoordde Ned, we hebben recht op een dubbelmaal... en wat mij aangaat, ik zal aan beide eer genoeg bewijzen. Wel nu, Ned, laat ons wachten, antwoordde ik. Het is duidelijk dat die onbekenden ons niet van honger willen laten sterven want in dat geval zou het eten van gisterenavond ongeruimd zijn. Of men moest ons wel een vetmester, hernam net. Dat spreek ik tegen, zei ik. We zijn niet in handen van menseneters gevallen. Eens is nog geen gewoonte, merkte de harponier ernstig op. Wie weet of die kerels niet sinds lang naar vers vlees hebben uitgezien en in dat geval zijn drie gezonde en goed gebouwde mensen als meneer, Koen en ik, verband toch die gedachten net en neem daaruit vooral geen aanleiding om u boos te maken tegen die mensen, want dat zal onze toestand slechts verergeren. In alle gevallen, sprak net, heb ik een honger als de duivel, en middagmaal of ontbijt, we scheiden geen van beide te krijgen. Zeg eens, Ned, gaf ik de antwoord, wij moeten ons aan de scheepswet onderwerpen en ik houd het ervoor dat onze maag voor is bij het horloge van de kok. Wel nu, dan zal ik haar gelijk zetten, sprak Koenraad bedaard. Daaraan herken ik u weer, vriend Koen, zei de ongeduldige net. Gij zijt niet toornig of zenuwachtig, altijd bedaard. Gij zou in staat zijn om te danken in plaats van te bidden en eerder van honger te sterven dan u te beklagen. Waartoe zou dat ook dienen, vroeg Koenraad. Alleen om maar te klagen, en dat is reeds iets... Als die zeerovers, ik noem ze zeerovers om meneer niet te ergeren, die verbiedt om ze menseneters te noemen. Als die zeerovers zich verbeelden dat ze mij in die stinkende kooi zullen houden, zonder nog eerst te horen met welke verwensingen ik aan mijn boede lucht geef, dan zullen ze zich bedriegen. Spreek eens vrij uit, meneer. Zoudt gij denken dat ze ons lang in die ijzeren kooi houden? Om u de waarheid te zeggen, net, weet ik er niet veel meer van dan gij. Maar wat veronderstelt gij dan? Ik veronderstel dat het toeval ons in het bezit gesteld heeft van een belangrijk geheim. Indien dus de equipage van dit vaartuig er belang bij heeft om het te bewaren, dan geloof ik dat ons leven groot gevaar loopt. In het tegenovergestelde geval zal het monster dat ons heeft ingeslokt ons wel weer op de bewoonde aarde uitspuwen. Of we moesten ons onder de equipage opnemen, zei Konrad, en ons zo lang houden. Tot op het ogenblik, antwoordde Ned land dat enig frigat dat harder stoomt en behendiger is dan de Abraham Lincoln zich van dit nest van zeeschermers meester maakt en de equipage, en ons, aan het uiteinde van de grote ra voor de laatste maal een luchtje laat scheppen. Mooi gezegd, Ned, hervatte ik. Maar, voor zover ik weet, heeft men ons nog geen voorstel in die geest gedaan. Het is dus onnodig om te twisten over de partij welke wij moeten nemen als dit gebeurt. Ik herhaal het u dat wij moeten wachten. Laat ons met de omstandigheden te raden gaan en niets doen, omdat we toch niets doen kunnen. Integendeel, meneer de professor, zei de harpodier, die niet van zijn stuk te brengen was. Men moet iets doen. En wat dan, baas Lent? Vluchten. Om uit een aardse gevangenis te ontsnappen is soms zeer moeilijk. Maar om uit een onderzeese gevangenis te ontkomen schijnt mij geheel onmogelijk... Kom aan, vriend Ned, vroeg Koudraat. Wat antwoordt gij daarop? Ik kan niet geloven dat een Amerikaan ooit te ei-draad is. De harponier was zichtbaar verlegen en zweeg. Een ontvluchting was in ons geval bepaald onmogelijk, maar een inboording van Canada is zowat een halve Fransman en dat bewees Ned Land door zijn antwoord. Kunt je dan niet raden, meneer, vroeg Ned, daar enige ogenblikken nadenkens, wat mannen moeten doen die niet uit hun gevangenis kunnen ontsnappen? ''Nog niet, mijn vriend. Dat is dood eenvoudig. Daar moeten zij beproeven om er zo goed mogelijk in te blijven.'' ''Dat geloof ik wel,'' zei Koenraad. ''Het is toch beter erin dan erop of eronder.'' ''Maar als men sipier en oppassers eruit gooit,'' voegde Ned Land erbij. ''Wat, Ned? Zou je er wezenlijk aan denken om u van dit vaartuig meester te maken?'' ''Zeker,'' antwoordde de harpoenier. ''Dat is onmogelijk.'' Waarom, meneer? Misschien krijgen we wel eens een gunstige kans en ik zie niet in waarom wij daarvan geen gebruik zouden maken. Als er maar een twintigtal aan boord zijn, dan zullen twee Fransen en Ned Lent toch voor zo'n handjevol volks niet bang zijn. Het was nog beter om het voorstel van de harponier aan te nemen dan erover te twisten. Daarom antwoordde ik, laat de kans eerst komen en dan zullen we eens zien. Maar tot die tijd toe verzoek ik u uw ongeduld te bedwingen. Men kan slechts met list handelen, en als ge u kwaad maakt, zult ge zeker geen gunstige kans krijgen. Beloof mij dus u zonder opgewonden drift in de omstandigheden te schikken. Ik beloof het u, meneer de professor, antwoordde Ned op weinig geruststellende toon. Er zou geen driftig woord meer uit mijn mond komen. Geen enkele brutale handeling zal mij verraden, zelfs als wij niet zo regelmatig als wij wensen de tafel voor ons zullen zien dekken. Ik hou u aan uw woord, Ned zei ik. Daarop zwegen wij stil en elk onzer gaf zich aan zijn overpijnzingen over. Ik beken dat ik niet tegenstaande de verzekering van de harpoenier mij geen illusieën maakte. Ik geloofde niet aan die gunstige kans waarvan Ned Land gesproken had. Om zo goed bestuurd te worden had het vaartuig zeker een talrijke equipage nodig en daarom zouden wij bij een worsteling met een veel te grote overmacht te doen hebben. Overigens moesten wij voor alles vrij zijn, en dat waren wij niet. Ik zag zelfs geen enkel middel om uit de goed gesloten ijzeren hut te geraken. En als de vreemde kapitein van dat schip een geheim te bewaren had, wat mij tenminste waarschijnlijk toescheen, dan zou hij ons niet vrij aan boord laten rondlopen. Zou hij zich nu met geweld van ons ontslaan? Of zou hij ons de enige tijd in het een of ander land afzetten? Dit bleef de vraag. Al die veronderstellingen scheden mij even waarschijnlijk en wij moesten harponier zijn om ooit op een bevrijding te hopen. Overigens begreep ik dat Ned Land's verbittering toenam naarmate zijn overdenkingen zich geheel van zijn drift meester maakten. Ik hoorde hem nu en dan half verstaanbare vloeken mompelen en ik zag dat hij opnieuw dreigende gebaren maakte. Hij stond op, liep als een wildtier in een kooi rond en stampte met handen en voeten tegen de muur. Bovendien verliep de tijd. De honger deed zich erg gevoelen en de hofmeester verscheen nog niet. Als men ons goed wilde behandelen, dan vergat men ons, ongelukkige schipbreukelingen, toch wat al te lang. Nedland, wiens stekenbaar hem begon te plagen, werd hoe langer hoe driftiger. En, hoewel hij mij zijn woord gegeven had, vreesde ik inderdaad een uitbarsting als hij een van de equipage onder handen kon krijgen. Zijn toren vermeerderde nog gedurende twee lange uren. Hij riep en schreeuwde, maar tevergeefs. De ijzeren muren waren doof. Ik hoorde geen het minste geluid in het vaartuig, welks bemanning dood scheen te zijn. Het schip bewoog zich niet, anders zou ik de trillingen wel bemerkt hebben welke het draaien schroef veroorzaakt. Het was zonder twijfel in de diepte der zee afgedaald en behoorde niet meer tot deze aarde. Die doodse stilte was vreselijk. Ik durfde er zelfs niet naar te raden hoe lang onze verlatenheid of onze eenzaamheid nog duren zou. Langzamerhand verdwenen de verwachtingen welke ik na deze ontmoeting met de kapitein gekoesterd had. De zachte blik van die man, de edelmoedige uitdrukking van zijn gelaat, de waardigheid in zijn houding dit alles verdween uit mijn herinnering. Ik beschouwde het raadselachtige wezen slechts als onmeedogend en vreed. Ik stelde mij hem voor als onmenselijk ongevoelig voor enig medelijden, hard jegens zijn medemensen aan wie hij een eeuwige haat scheen te hebben gezworen. Maar zou die man ons van honger doen sterven, opgesloten in deze enge gevangenis en overgegeven aan die vreselijke gedachten welke woedende honger bij de mens soms opwekt? Dit ontzettende denkbeeld kwam langzamerhand bij mij tot rijpheid en in mijn verbeelding gevoelde ik dat een onzinnige vrees mij bekroop. Koenraad bleef kalm. Ned Lent brulde nu en dan van woede. Op dat ogenblik hoorden wij enig geraas buiten onze gevangenis. Voetstappen weer klonken op de metalen vloer. Sloten werden omgedraaid. De deur ging open en de hofmeester verscheen. Voordat ik iets kon doen om het te verhinderen... had Ned Lent zich op de ongelukkige geworpen. Hij wierp hem op de grond en greep hem bij de keel. De hofmeester stikte bijna onder die geweldige vuisten... Koenraad trachtte het halfdode slachtoffer aan de handen van de woedende harponier te onttrekken en ik wilde hem helpen toen ik plotseling aan mijn plaats genageld bleef door het uitspreken van deze woorden in de Franse touw. Wees bedaard, meneer Lens, En gij, meneer de professor. Hoor mij aan. Het einde van hoofdstuk 9